0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Desde o começo dessa pandemia, milhares de festas clandestinas, bares e casas noturnas têm sido denunciados, interditados e multados em todo o Brasil. São estabelecimentos que não cumprem as medidas sanitárias de segurança e de distanciamento. Muitas vezes não tem
2: alvará nem para funcionar. Para piorar a situação, mesmo depois de lacrados e autuados, vários desses locais desobedecem a ordem judicial e voltam a abrir ilegalmente. Em São Paulo, um bar que realizava uma festa clandestina foi fechado pela segunda vez. Nem a barreira de concreto, construída anteriormente pela Força-Tarefa da Polícia e da Vigilância Sanitária, impediu a reabertura.
3: Eram mais de 300 pessoas. Muitas saíram com bebidas na mão, a maioria sem máscara. Elas se aglomeravam nesta casa noturna de São Paulo, onde uma banda tocava pagode. Agentes da polícia civil, militar, vigilância sanitária e do PROCON fizeram a blitz na casa, que além de funcionarem regularmente, ainda não tinha equipamentos contra incêndio.
4: Mais uma vez a casa será fechada e ele será autuado e multado pela vigilância sanitária e procedimentos do PROCON.
3: É que é a segunda vez que ela é interditada durante a pandemia. A prefeitura já havia construído uma mureta para lacrar a casa, mas os donos removeram parte dela para liberar o acesso.
4: Nós localizamos aí o organizador da festa, que se identificou como proprietário do local, será conduzido ele e mais um indivíduo como testemunho.
3: A Vigilância Sanitária Estadual tem registrado milhares de denúncias de festas desde julho do ano passado. Mas no mês de março, houve um pico, quando as denúncias ultrapassaram 55 mil. De um ano para cá, foram mais de 8.200 autuações em todo o estado de São Paulo. Os estabelecimentos que descumprem o Código Sanitário estão sujeitos a multa de R$ 290 mil reais, e mais 5.300 por cada frequentador sem máscara. A multa da casa noturna, fechada na última madrugada, pode chegar a 400 mil reais.
5: Os restaurantes, bares têm enfrentado algumas dificuldades, mesmo óbvio, mas as regras precisam ser cumpridas. Então, o código sanitário precisa ser cumprido, Então a polícia, é, o PROCON, é, eles realmente vão no local, autuam. Se não é paga, essa multa pode entrar, inclusive, numa dívida ativa.
2: A direção do bar disse que o estabelecimento ficou quase um ano fechado por causa da pandemia e alegou ter reaberto para poder ter, pagar funcionários e fornecedores. Veja agora
1: outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro ataca ministro Barroso e questiona eleições no ano que vem.
1: Presidente do TSE é rebate e diz que ameaça é crime de responsabilidade.
2: No Congresso, Rodrigo Pacheco afirma que Parlamento não aceitará atentado à independência.
1: Consultor do Ministério da Saúde admite problemas em documentos de compra da Covaxin.
2: Na série especial, mães que se uniram para garantir a inclusão dos filhos com necessidades especiais.
6: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: Em São Paulo, uma confusão em festa clandestina terminou com um jovem baleado e morto.
7: O
1: crime teria começado numa discussão sobre um cartão de crédito clonado.
8: No local do crime, comerciantes reclamam das aglomerações. Os bares ficam abertos, ficaram abertos até as 9 horas, como o decreto determina. Após isso, é, virou, vira quase que um pancadão nessa rua. Aparece gente, sabe-se lá da onde. A câmera marca quase 4 da madrugada. Os jovens participam de uma festa quase 4 da madrugada. Os jovens participam de uma festa clandestina no meio da rua, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Por outro ângulo, é possível ver no alto do vídeo o momento em que um homem dá um tapa em um ambulante. Repare na imagem que um rapaz se aproxima do agressor. Este é Danilo Salgado Senra, de 23 anos. Ele também é agredido, duas vezes. O atirador dispara para o alto e depois a queima a roupa no peito de Danilo, que cai. O assassino ainda chuta a vítima no chão antes de fugir. Danilo Senra foi levado para o hospital, mas não resistiu. A polícia investiga se a briga teria sido um acerto de contas depois que um cliente teve o cartão de crédito clonado por um ambulante. Os policiais suspeitam que a única testemunha ouvida até agora, um jovem que participava da festa, mentiu aqui na delegacia. Ele disse que o tiro teria sido aleatório, bem diferente do que as imagens revelaram. O jovem foi chamado para prestar um novo depoimento. Os investigadores conseguiram a imagem do rosto do suspeito. Segundo a polícia, é este homem que aparece do lado esquerdo da foto. Ele e o cúmplice foram flagrados quando chegavam na festa. A polícia vai usar um sistema de reconhecimento facial para tentar descobrir a identidade deles. A irmã da vítima prestou depoimento na delegacia, mas não gravou entrevista. O
2: corpo de Danilo foi levado para o IML de São Paulo. Um casal pode ter ajudado o criminoso Lázaro Barbosa a se esconder durante 21 dias.
1: Os dois que foram presos teriam espalhado pistas falsas para confundir
4: a ação da polícia. O secretário de Segurança Pública de Goiás revelou detalhes das investigações do caso. Logo na primeira semana de buscas, um casal de traficantes foi preso. Eles estariam dando suporte na fuga do criminoso e tentando despistar a polícia com pistas falsas. O casal também forneceria drogas a Lázaro. Na investigação descobrimos que tinha um traficante na região, que inclusive era amigo de infância dele, que tudo indicava que estava fornecendo drogas para ele por conta do trajeto que ele tomou. Além do casal, o fazendeiro Eu Caetano também continua preso. A justiça aceitou a denúncia de que ele também teria ajudado Lázaro Barbosa. O fugitivo teria se escondido na fazenda de eumi por pelo menos cinco dias, recebendo abrigo e alimentação. A polícia também suspeita que a mulher de Lázaro teria ajudado na fuga. No celular dela foram encontradas mensagens e ligações entre os dois.
9: Houve alguma conversa no sentido de que elas queriam é, que o Lázaro tinha interesse em ver a filha, né, naquele momento ali, mas nenhum momento ocorreu essa... Essa visita. Se no
4: início Lázaro era tratado como um assassino em série, hoje a polícia já tem convicção de que ele era um matador de aluguel, que agia a mando de uma organização criminosa da região. Agora, a investigação quer descobrir quem faz parte dessa quadrilha e quais crimes foram cometidos. A cidade
1: do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 50% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso se refletiu no número mais baixo de pacientes internados
2: desde abril do ano passado. A queda nos números de novos casos, internações e mortes vem acontecendo neste momento em praticamente todos os estados. A
10: notícia chega como alívio para quem já teve covid e lutou por uma vaga no hospital. Bruno é caminhoneiro e teve que ir para outro município para conseguir atendimento.
11: Não consegui vaga. Em três vezes eu não consegui vaga. Aí o meu tio que mora em Maricá me colocou no carro e falou, olha, vamos para o Maricá, 120 quilômetros longe de casa. né? Então é bem complicado, mas graças a Deus salvei.
10: Hoje a rede pública de saúde do Rio tem 629 pacientes internados, o menor número desde abril do ano passado. A redução nas internações se repete pelo país. O monitoramento dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que entre os dias 20 de junho e 3 de julho, somente o estado de Roraima apresentou a taxa de ocupação superior a 90%. E pela primeira vez no ano, não houve aumento no número de mortes em todos os estados. Pesquisadores atribuem a trégua no sistema de saúde ao avanço da vacinação. A cidade do Rio atingiu a marca de metade da população imunizada com pelo menos a primeira dose. Quase 3 milhões e trezentos mil cariocas. Mas especialistas dizem que ainda não é o momento de relaxar. Isso porque não chega a 20% o número de pessoas que tomaram as duas doses ou a vacina
12: de aplicação única. Para a gente ficar confortável, a gente tem que ter essa vacinação completa. Para a gente ter o que se pensa em imunidade de rebanho, você precisa ter 70% da população vacinada. Nesta sexta-feira, a Prefeitura do
10: Rio de Janeiro prorrogou as medidas de restrição até o dia 26 de julho, mas autorizou a presença de público na final da Copa América, no estádio do Maracanã, 10% da capacidade do estádio, que é de 78 mil pessoas. Os convidados deverão apresentar teste negativo para a Covid.
2: Hoje, 9 de julho, é feriado em São Paulo. E pelas novas regras de flexibilização do governo do estado, bares e restaurantes podem ficar abertos até às 11 da noite.
1: As mudanças animaram quem enfrenta há tempos os prejuízos da pandemia.
2: O feriadão em
13: São Paulo chegou com uma novidade para a Carla. O restaurante dela agora pode oferecer mais mesas. E isso vai gerar mais oportunidades
10: de emprego. Hoje nós estamos com quatro contratados e quatro temporários. Por causa da ampliação do horário, a gente vai ter necessidade de ter mais funcionários trabalhando. Começaram a valer
13: hoje as novas regras para bares, restaurantes e serviços no estado de São Paulo. A ocupação foi ampliada de 40 para 60% da capacidade total. E o horário de atendimento ao público foi estendido das 9 para as 11 da noite. Contratar temporários está na lista de prioridades de estabelecimentos que demitiram funcionários durante a pandemia e agora, com a flexibilização das regras, precisam repor o quadro com rapidez. A estimativa é que nos próximos três meses, 630 mil pessoas sejam empregadas dessa forma em todo o Brasil.
14: Segundo o semestre, nós estamos sentindo de que vem aí a retomada da turma de serviço. É a primeira vez, sim que é os serviços nesta época de pandemia, né, desde o ano de 2020, que serviços cresce mais rápido que a indústria.
13: A flexibilização das regras também pode impactar imediatamente no faturamento dos negócios. O crescimento previsto é de 30% para quem serve almoço. Com o horário estendido para um jantar mais tranquilo, até às 11 da noite, os ganhos podem dobrar. Quem é do setor, já visualiza um segundo semestre mais promissor.
15: Se nós conseguirmos ampliar essa campanha da vacinação, manter o é, um mínimo de cuidado, de, de distanciamento, evitar aglomerações, então poderemos voltar à sociedade normal e aí os estabelecimentos voltarão à normalidade. Mas a luta vai continuar, enfim, mas nós
4: com certeza venceremos.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem pouco mais de 19 milhões e 20 mil casos da Covid-19. São mais de 531 mil mortos. Foram 1.509 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 56 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 17 milhões 479 mil pacientes curados e pouco mais de um milhão, seguem em acompanhamento.
1: E olha que começou hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a avaliação dos voluntários que vão receber a Butanvac, ainda em fase de testes. Seis voluntários que devem receber as doses da Butanvac nos próximos dias começaram a fazer avaliações de saúde. Mais 400 pessoas inscritas serão convocadas. Nessa etapa é avaliada a segurança e a quantidade de vacina a ser aplicada. A segunda fase dos estudos deve começar em três semanas em Ribeirão Preto e em São Paulo, com mais de 5 mil voluntários. Nessa nova etapa será feita a comparação com outros imunizantes.
2: Os Estados Unidos e a Colômbia vão enviar policiais federais ao Haiti. A intenção é ajudar na investigação sobre a morte do presidente do país. Segundo as autoridades haitianas, 26 colombianos, parte deles militares da reserva, e dois americanos de origem haitiana estão entre os executores do presidente Jovenel Moaz. A Casa Branca informou que agentes do FBI e oficiais do Departamento de Segurança Nacional vão viajar ao Haiti o mais rápido possível. 17 pessoas estão presas por suposta participação no assassinato. Três morreram e oito suspeitos estão foragidos. Ainda não há informação sobre os mandantes da execução.
1: Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro questiona eleições e é rebatido por autoridades da Justiça e do Congresso.
2: E na nossa série, as mães que se uniram para garantir aos filhos com necessidades especiais o direito de brincar.
1: O presidente Bolsonaro voltou a levantar a hipótese de o Brasil não ter eleições no ano que vem.
2: A declaração foi rebatida por autoridades na Justiça Eleitoral, no Senado e na Câmara dos Deputados.
11: Logo de manhã, o
14: presidente mais uma vez subiu o tom. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Eu não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para... Quem ganhar? É? No voto auditável e confiável. Dessa forma... Corremos o risco de não termos eleições no ano que vem, porque é o futuro de vocês que está em jogo. Se e essa dependemos cambada, do senhor presidente, cambada voltar ao poder. Isso. Vocês toda semana tinham dois, 3K de corrupção. Comigo agora, o terceiro escalão teria negociado comprar vacina, teria. Não foi gasto um centavo.
11: Jair Bolsonaro não apresentou provas da suposta fraude no Tribunal Superior Eleitoral. Com o atual sistema eletrônico, ele foi eleito por quatro vezes deputado federal e uma vez presidente da República. Bolsonaro também atacou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ao comentar a opinião de Barroso de que o voto impresso poderia ferir o sigilo
14: eleitoral. É uma resposta de um, de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Federal. Sou um idiota para fazer isso aí. Não estou culpando todo servidor do TSE, mas a, a cabeça ali tem algo. Por quê? Eles não querem o voto auditado. Se nós queremos uma maneira mais de mostrar transparência, por que o Barroso é contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Uma vergonha. Um cara desse está lá. Em nota,
11: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou que desde a implantação das urnas eletrônicas, em 1996, nunca foi documentada qualquer fraude e destacou que a realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático e qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse por uma rede social que não serão admitidos atos contra a democracia e o Estado de Direito e que os brasileiros podem confiar que escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. O vice-presidente da Câmara também rebateu o presidente Bolsonaro.
14: Não é o presidente da República que decide ou que escolhe se tem eleição ou não tem eleição. Quem decide se tem e quando tem eleição é a Constituição Federal. E quando o Presidente da República afronta essa Constituição Federal colocando em xeque a realização das eleições, não é dado ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário ou às Forças Armadas escolher de que lado ficar. Eles têm o dever de ficar ao lado da Constituição que juraram respeitar e defender.
11: O presidente do Congresso saiu em defesa das eleições e do respeito à Constituição. Nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter que a democracia no nosso país. Dois dias depois da crise com as Forças Armadas, Rodrigo Pacheco defendeu a independência do Parlamento. Quero aqui afirmar a independência do Parlamento brasileiro, a independência do Congresso Nacional, composto por suas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que não admitirá qualquer atentado a esta sua independência, e sobretudo as prerrogativas dos parlamentares, de palavras, opiniões e votos. Outro fato que ajudou a manter a temperatura alta aqui em Brasília foi uma entrevista do comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele afirmou que as Forças Armadas não vão tolerar o envolvimento de militares em irregularidades. Mas quando questionado se a nota do Ministério da Defesa teria sido adequada como resposta ao presidente da CPI, Omar Aziz, disse que homem armado não faz ameaça e que a declaração foi em prol do respeito às instituições e não um recado ao senador. Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro viajou primeiro a Pirassununga. No interior de São Paulo, participou de solenidade de entrega de espadins a cadetes da Força Aérea Brasileira. Depois seguiu para o Rio Grande do Sul.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou agora à noite uma nota em que repudia as declarações do presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de não haver eleições.
2: O presidente Jair Bolsonaro passa a noite na Serra Gaúcha, onde se encontrou com empresários do setor de vinhos. A repórter Marcele Dutra traz mais informações. Boa noite, Marcele. Boa noite, o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Bento Gonçalves por volta das 6 horas da tarde. Agora à noite, o evento com empresários foi fechado. Durante a tarde, Bolsonaro esteve em Caxias do Sul, onde participou da abertura da primeira feira brasileira do grafeno, material derivado do carbono extremamente resistente, leve e excelente condutor de calor e eletricidade. Na cerimônia, o presidente descreveu o mineral como fantástico e revolucionário para a indústria de automóveis. Alta tecnologia. Jair Bolsonaro dorme aqui em Bento Gonçalves e amanhã segue então para Porto Alegre, onde participa de uma motociata com apoiadores. Cris, Edu? Obrigada, Marcele.
1: Você vai ver a seguir um novo vídeo do caso do empresário que foi perseguido e morto com arma de choque.
2: E na série especial, praças cheias de brinquedo e mães felizes pela inclusão dos filhos com necessidades especiais. O novo circuito de segurança flagrou seis viaturas da polícia militar na porta da casa do empresário que morreu após ser atingido por armas de choque durante uma abordagem em São Paulo.
1: Você viu ontem essa história aqui no JR. Agora a investigação quer apurar o que os policiais estavam querendo com o empresário pouco antes, pouco antes dele morrer.
12: Essas imagens foram gravadas às 11h22 da noite... Uma hora antes da morte do empresário Matheus de Oliveira. Repare que há seis viaturas estacionadas em frente à casa dele e oito policiais militares na rua. A viúva do empresário afirma que o marido havia acabado de chegar em casa e que ele pode ter sido seguido pelos PMs. A família explica que em nenhum momento os policiais tocaram a campainha.
9: Poderiam chamar se eles quisessem saber o motivo de alguma coisa. Mas eles não chamaram, simplesmente esperaram ele sair para poder atrás dele de novo. Os PMs foram embora, mas
12: ainda iriam perseguir Mateus naquela noite. Ele que estava sob efeito de drogas, saiu sozinho neste carro de luxo. A polícia disse que ele dirigia de forma perigosa e imprudente. A caça ao empresário durou uma hora e meia, até que uma das viaturas parou no meio da rua para bloquear a passagem de Matheus, que perdeu o controle do carro e bateu no muro. São pelo menos 18 PMs envolvidos na ocorrência. Com medo, Matheus teria se trancado no carro e sido retirado à força do veículo. Os PMs disseram na delegacia que efetuaram três disparos de arma de choque para imobilizá-lo. O empresário sofreu uma parada cardíaca e morreu. Em nenhum momento os policiais declararam no boletim de ocorrência que uma hora antes dos disparos com as armas de choque, eles estiveram na casa do empresário. Foi aberto o um inquérito para apurar a ação dos PMs e o que eles foram fazer
14: na casa do homem. Nós temos um homicídio que precisa ser apurado por possíveis excessos cometidos durante a perseguição e a abordagem policial. Nós precisamos de uma apuração, inclusive se esse caso, se essa morte não foi planejada, não foi premeditada, não foi uma queima de arquivo.
12: A polícia militar disse em nota que o empresário estava visivelmente exaltado e agrediu os policiais com socos e chutes. A PM informou ainda que nos últimos dois anos, em 97% das ocorrências com arma de choque, o agressor foi contido sem morte.
1: Mais de 600 postos de combustíveis foram multados e sete pessoas presas depois de uma operação em todo o país.
2: Três em cada 10 locais fiscalizados tinham algum tipo de problema? A
15: ação aconteceu ao mesmo tempo em todos os 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Policiais civis, militares, fiscais do Inmetro e agentes federais vistoriaram 1.755 postos. No Paraná, testes foram feitos para analisar a qualidade do combustível. Em Goiânia, bombas foram aferidas para saber se a quantidade marcada no contador era igual à que estava saindo nas mangueiras. O mesmo aconteceu em Rondônia. Em Pernambuco, esse posto teve as bombas lacradas. De todos os postos fiscalizados, 641, o equivalente a 36,5%, apresentaram alguma irregularidade. E os donos foram autuados. 305 com bombas irregulares. Durante a operação, sete pessoas foram presas, sendo seis em flagrante por adulteração na qualidade do combustível. A ação também tem como objetivo fiscalizar crimes administrativos e financeiros, principalmente a sonegação fiscal. A operação obedece ao decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro e o de Minas e Energia ficam responsáveis
2: em garantir a qualidade do combustível aos consumidores. Notícia super relevante, uma pesquisa publicada esta semana encontrou pela primeira vez Certas características genéticas que aumentam a chance de uma pessoa ter a forma grave da Covid-19. Esse é um caminho para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da doença. E como o Brasil participa do estudo, alguns desses remédios podem ser feitos sob medida para a população do nosso país. Dentro de casa,
6: a família sempre conviveu sem máscaras. Pai, mãe e filho tiveram a doença... De forma totalmente diversa, só o Eduardo foi internado, passou 12 dias na UTI.
16: A minha recuperação poderia ser considerada um milagre, porque eu cheguei com 70 pontos ah, de complicação nos pulmões.
17: Eu não tive tanta tosse
13: e fraqueza assim. E o Alejandro, os sintomas dele também foram bem diferentes. Ele teve um pouco de febre só, tosse e um pouquinho de dor de garganta.
6: Por que a Covid afeta as pessoas de maneira tão distinta? Um estudo genético feito com 49 mil pacientes e 3 mil cientistas de 19 países, inclusive do Brasil, começou a desvendar este mistério. Trabalhando com dados estatísticos, os pesquisadores encontraram 13 regiões do genoma que podem influenciar o risco de infecção, e a gravidade do caso. O gene ABO, por exemplo, que determina o grupo sanguíneo, aumenta em até 12% o risco de pegar covid. Dois genes ligados a doenças do pulmão aumentam em mais de 30% o risco de ter a doença grave. Foi apenas o primeiro passo. Agora o estudo será aprofundado. O objetivo? Conseguir drogas que acertem o vírus da covid bem no alvo. e medida que a gente comece a entender esse quebra-cabeça de uma forma melhor, a gente tem como, precisamente, utilizar a droga A para o indivíduo A, a droga B para o indivíduo B. Nós estamos melhorando, então, a possibilidade de intervenções, ou com drogas novas, ou com reposicionamento de drogas existentes que nem eram pensadas ou não são pensadas para esse fim. Os dados de 4.200 pacientes que foram internados no Hospital das Clínicas de São Paulo estão sendo esmiuçados. A equipe vai compará-los com os de outros países. A intenção é descobrir se a relação dos brasileiros com o vírus da Covid tem alguma característica particular. E isso poderia levar a drogas específicas para serem usadas no Brasil. O Brasil, sobre esse aspecto, não só pela nossa mistura, mas pelo tamanho da população, nós somos um laboratório vivo, tanto para servir para nós, como para servir para o mundo.
1: Nos últimos dias se multiplicaram nas redes sociais aqueles grupos para troca de informações sobre vacinas. Em todos, o objetivo é informar qual imunizante está disponível
2: em cada local. Pois é, Edu, para os especialistas, esse tipo de comportamento, escolher a vacina atrapalha a campanha nacional de imunização.
0: Teve gente que foi ao posto mais perto para se vacinar. Mas nem todo mundo fez o mesmo.
8: Eu realmente rodei vários postos, né, no total de oito postos, de quinta-feira para cá, justamente à procura de uma determinada vacina.
0: Agora vim no dia, procurei direitinho e, graças a Deus, achei a que eu realmente quero tomar. É o tipo de escolha não aprovada por especialistas.
4: Não faz o menor sentido perder tempo, circular atrás de vacina do, a marca A, a marca B. É totalmente desnecessário, porque qualquer vacina que você tomar, é, você estará sendo protegido.
0: Apesar das orientações, nas redes sociais, diariamente são divulgadas informações sobre as marcas de vacinas encontradas nos postos de saúde da cidade do Rio. Nesse grupo, um dos integrantes pergunta pelo cardápio de vacina do dia. Para tentar evitar a escolha das vacinas, o município do Rio suspendeu a repescagem por idade. Só portadores de necessidades especiais terão uma segunda chance. A partir de segunda-feira, quem não comparecer no posto no dia correto vai ter que esperar, sem uma data definida. Medidas semelhantes foram tomadas em outras cidades. No Recife, quem não tomar a vacina disponível vai ter que esperar 60 dias para reagendar. Em dois municípios da região do ABC Paulista, quem se recusar vai para o fim da fila. Os médicos lembram que as quatro vacinas usadas no Brasil foram aprovadas pela Anvisa e têm eficácia comprovada e que escolher a dose preferida pode comprometer o calendário de vacinação
6: até achar o que para ela é a vacina ideal, são pessoas que estão se infectando, estão internando, estão agravando e estão morrendo. Não dá para escolher,
15: né?
1: Porque a morte não está de brincadeira, né?
9: É que tiver, com certeza. O importante é vacinar.
1: Então já sabe, né? Vacina boa é a que tem no posto. Então vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, 1 milhão 557 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus, somadas aqui a primeira e a segunda doses. Estamos a caminho de 83 milhões de vacinados com a primeira dose e de quase 30 milhões que completaram a imunização. Em São Paulo, mais de 21 milhões 321 mil moradores receberam a primeira dose. Isso representa 46% da população. No Nordeste, a Bahia, a Bahia vacinou 5.347.000 pessoas com a primeira dose. Estamos falando de quase. 36% dos baianos. No Paraná, o número de vacinados com a primeira dose passa, nesse instante, de 4 milhões e 700 mil. Quase 42% dos paranaenses estão parcialmente imunizados. E você já sabe que no portal r7.com você pode acompanhar a sua realidade, o seu local, num mapa interativo como esse.
2: De volta à Brasília, o consultor do Ministério da Saúde, William Santana, foi ouvido hoje pela CPI da pandemia e disse que o contrato da compra da Covaxin tinha problemas desde o início.
7: William Santana é contratado pela Organização Pan-Americana de Saúde e presta serviços no mesmo setor que Luiz Ricardo Miranda, que denunciou irregularidades no contrato pela primeira vez. Ele confirmou as pressões que Luiz Ricardo teria recebido para aprovar a compra e os problemas nas notas fiscais de importação. As duas primeiras apontavam pagamento antecipado, o que não estava previsto no contrato. E a terceira, a definitiva, manteve frete marítimo em vez de aéreo e incluía o frete e o seguro da mercadoria no valor total. Ele diz que tentou corrigir as irregularidades.
12: É, eu pedi para que ele ficasse discriminado e separado, que é para ficar claro que na hora que você fosse fazer a somatória, este valor ele
10: não poderia figurar o valor final da carga. 950 mil dólares, 5 milhões de reais. A última voz ainda apresentava erros. A última voz ainda apresentava um erro na somatória total. Queriam,
14: diferentemente, receber do que estava no contrato. O nome disso não é erro, é golpe. Era o golpe. dinheiro que parar no é. paraíso fiscal é. esse, para lavar é dinheiro. Julgo... O
7: relator da CPI afirmou que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, exibiu um documento falso para rebater a primeira nota apresentada pelos
14: irmãos Miranda. Eu peço a imediata convocação do, do ministro é, Onyx Lorenzo para essa comissão, né, para que ele venha depor, depor sobre um crime de falsidade ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe, falso. Portanto, a sua... A sua presença nessa comissão é importantíssima.
7: Na semana que vem, a CPI tem quatro depoimentos marcados, de terça a sexta-feira. Mas na segunda, os senadores devem alterar o cronograma. A ideia é transferir o depoimento de sexta para a semana seguinte, o que pode atrasar a previsão de ouvir o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O político, que seria o nome, por trás de supostas irregularidades no Ministério da Saúde, quer antecipar o próprio depoimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que deve ler o requerimento de prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias na semana que vem.
2: Sobre as declarações do relator da CPI, nós procuramos a Secretaria-Geral da, da Presidência, perdão, mas não obtivemos resposta.
1: O Ministério Público Federal pediu cooperação jurídica ao governo da Índia para investigar denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Então vamos a Brasília com Clébio Cavagnoli, que tem aqui os detalhes. Clébio, boa noite para você.
16: Edu, boa noite a você, a crise e a todos. No documento a que tivemos acesso, os procuradores pedem contratos e correspondências mantidas entre o governo brasileiro e o laboratório indiano Barabiotec, o fabricante da Covaxin. O Ministério Público afirmou que possui investigação sobre possíveis condutas ilícitas de agentes públicos brasileiros e intermediários brasileiros privados. Vamos ver agora alguns detalhes. O texto fala em possíveis práticas de crimes licitatórios envolvendo contratação realizada pelo Ministério da Saúde e também em possível ocorrência de corrupção. Também aparecem as expressões indícios de superfaturamento e relacionamentos suspeitos. O Ministério Público nota a extrema celeridade do processo de contratação da empresa precisa. Bom, os procuradores deixaram claro que o laboratório Barabiotec não é investigado no caso. Aqui no Brasil, a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar essas possíveis irregularidades. Volto com vocês, Edu e Cris. Obrigado, Clébio. Hora de quê? Hora de conhecer os destaques
1: do próximo Domingo Espetacular.
18: Exclusivo. Investigação Federal revela a venda de crianças na internet. O Domingo Espetacular se infiltra em grupos onde os bebês são negociados pelas próprias mães. E mostra a história da mulher que teria vendido o filho para estrangeiros em uma rede social. Imagens inéditas mostram a ação dos assaltantes no interior de São Paulo. E a perícia descobre que a munição usada pertencia às forças de segurança, como os projéteis do exército, da aeronáutica e da polícia foram parar nas mãos dos criminosos. Justiça define quem vai cuidar do inventário de Aguinaldo Timóteo. A irmã do cantor e o advogado de Aguinaldo disputavam o controle do processo. A casa onde ele vivia, no Rio de Janeiro, pôde ser reaberta e a filha que Timóteo adotou tem uma nova tutora. A nova fase de Paulo Ricard.
19: Simplicidade, o essencial.
18: E as velhas polêmicas do roqueiro. Afinal, o ex-vocalista do RPM pode ou não cantar as músicas que o transformaram em um ar. É neste domingo espetacular, logo depois do Canta Comigo. Até lá. Não dá para
2: perder. Vamos dar um pulinho em Santa Catarina, porque a temporada das baleias começou com boas notícias lá no litoral do estado. Vamos ao vivo a Florianópolis, onde está o nosso colega, o repórter André Rode. Boa noite, André.
7: Boa noite, Cris Edu. Durante um sobrevoo de helicóptero pelo litoral catarinense, foram avistadas 29 baleias. O monitoramento foi feito numa faixa da costa que vai de Florianópolis até a divisa com o Rio Grande do Sul. Os biólogos encontraram 21 baleias da espécie franca, que todo ano aparecem aqui nesta época para dar à luz. Também foram avistadas oito baleias jubarte, que são mais comuns nos estados do Espírito Santo e na Bahia. A temporada das baleias aqui em Santa Catarina vai até novembro. Cris, Edu.
2: Que imagens e que privilégio, André. Obrigada, boa noite.
1: Bombeiros de Mato Grosso do Sul se dividem para combater incêndios florestais no
19: Cerrado e também no Pantanal. Há quase uma semana, o fogo avança sobre a vegetação nativa do Pantanal. A base de apoio dos militares que fica em Corumbá foi reforçada. A cidade lidera o ranking nacional de queimadas este ano, segundo o INPE. Os bombeiros acreditam que o fogo já tenha consumido mil hectares de mata, o equivalente a mil campos de futebol. As aeronaves fazem sobrevoos noturnos para mapear as regiões em chamas. De dia, o trabalho é por terra.
17: São nossas equipes se posicionando para esse combate. Mais uma temporada de incêndios
13: florestais.
19: Outra frente de trabalho tenta impedir que o fogo avance pelo cerrado. Desde quarta-feira, um incêndio atinge a região da Serra da Bodoquena, uma das reservas ambientais mais importantes da região. A partir de amanhã, o combate aos incêndios aqui em Mato Grosso do Sul receberá o reforço de brigadistas do Ibama. A maior parte dos combatentes vai atuar na região do Pantanal, que chegou a registrar 42 novos focos de incêndio nas últimas 48 horas. Nesta sala de comando, os bombeiros monitoram via satélite o avanço do fogo na mata.
16: Então nós traçamos aqui com as, com as informações, com os bancos de dados que nós temos e enviamos para as equipes. E aí elas conseguem, com a expertise, conhecimento de atendária, da área, ver se é possível, se aquele é o melhor caminho mesmo para chegar ao local de combate.
2: Enquanto quase todo o Brasil sofre com o tempo seco, a chuva persiste no litoral do Nordeste. Só hoje, em Aracaju, a cidade de Aracaju registrou 30% da chuva esperada... Para o mês inteiro, vamos saber com a Lidiane Sayuri o que, que provoca tanta
5: chuva, Lidiane. Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Edu. Para quem está aí do outro lado, é um fenômeno chamado ondas de leste. São ventos úmidos do mar que sopram do continente africano até a costa do nordeste, exatamente nesta época do ano. Essa circulação de ar forma chuva. No extremo norte do país, previsão de pancadas mais fortes no Amapá e em Roraima. Todas as outras áreas do Brasil seguem com tempo firme e quente até a próxima quarta-feira. No sudeste, centro-oeste e interior do nordeste, a preocupação é com a baixa umidade do ar. Neste sábado, faz até 23 graus em Florianópolis, 25 no Rio... 31 em Goiânia, em Maceió 28, em São Luís 30 e até 36 em Porto Velho. Em São Paulo, sábado de sol com poucas nuvens, máxima de 26 graus. No domingo faz até 25. E olha
1: aqui, o primeiro pedido no Tempo Delivery de hoje é do Dinael, da cidade de Dias d'Ávila,
5: na Bahia. Vamos lá. Oi, Dinael. Você vai ter pela frente um fim de semana com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 28 graus no sábado. No domingo, faz até 27. Na segunda, tempo nublado com chuva a qualquer hora.
1: Quem manda agora é o Marcelo Lide. Ele quer saber como fica o tempo em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul.
5: É pra já. Marcelo, a umidade do ar em Nova Andradina está muito baixa. E sem umidade, a temperatura cai e sobe muito rápido. Faz frio logo cedo, esquenta bastante à tarde aí à noite. As temperaturas despencam. Nada de chuva nos próximos dias. O fim de semana começa com 15 graus e à tarde faz até 29 graus no sábado e 30 no domingo. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais. Mande mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, Obrigado. gente. Obrigado. Obrigada, Lidi. Nos Estados Unidos, a tempestade Elza chegou
2: a Nova York, onde causou fortes chuvas e inundações.
17: Foi uma sexta-feira de caos em Nova York. Ruas e estações do metrô ficaram completamente inundadas. Nem as estradas suportaram tanta chuva. Segundo o serviço meteorológico do país, em poucas horas choveu o que era esperado para todo mês de julho. No estado vizinho, Nova Jersey também houve enchentes e os ventos derrubaram árvores centenárias. Na Carolina do Sul, a guarda costeira precisou resgatar uma família que ficou presa em uma ilha próxima à costa depois que o barco em que eles estavam foi levado pela correnteza. Pelo menos 20 milhões de pessoas já foram afetadas pela tempestade de Elza, que se formou no Oceano Atlântico, passou pelo Caribe deixando três mortos. E seguiu para os Estados Unidos. Elza chegou ao país aqui pela Flórida no começo da semana, mas não causou grandes estragos. Essa é a primeira tempestade a atingir o solo americano na temporada de furacões deste ano, que segundo as autoridades deve ser mais movimentada do que o normal. Até novembro, são esperadas cerca de 20 tempestades, das quais de 6 a 10 podem virar furacão.
1: E a chama olímpica chegou nesta sexta-feira a capital Tóquio para a parte final do revezamento da tocha. Numa cerimônia que você vai ver aí, ó, discreta. Para apenas 100 pessoas, a governadora de Tóquio recebeu a chama no Parque Olímpico. Do lado de fora do estádio, houve um protesto contra a realização do evento. Ontem, você viu aqui, foi anunciado que os jogos serão realizados sem a presença de público para evitar a propagação da variante Delta da Covid. A abertura da competição está marcada para 23 de julho.
2: E agora, a nossa série especial. No Rio de Janeiro, um grupo de mães se uniu para garantir a inclusão dos filhos com necessidades especiais.
1: E olha que importante, isso está produzindo resultados animadores. Algumas praças da cidade ganharam brinquedos adaptados e as crianças puderam se divertir, como sempre sonharam. A mãe do Pedro, inclusive, não parou por aí. Criou uma oficina na própria casa para fazer cadeiras que pudessem dar mais segurança à garotada.
20: E você já tinha ido a algum parque um dia que você queria brincar e, e não tinha espaço pra cadeira no brinquedo? Já. E como é que foi? É foi muito que eu vi as crianças brincando e não podia entrar. A da Maísa de 10 anos, que tem má formação múltipla de membros, é só para mostrar para você a realidade entre os parques públicos do nosso país e crianças com deficiência. Mas eu garanto que a Maísa é uma menina muito feliz e que essa história fala de muita diversão. Toda criança quer brincar. Toda criança tem o direito de brincar. Ela só precisa dos brinquedos certos para os seus corpos. Quando esse grupo de mães percebeu que seus filhos não podiam usufruir desse direito básico nos espaços públicos, elas simplesmente revolucionaram e adaptaram todos eles. Ana é a mãe do Pedro, um jovem com paralisia cerebral. Ela é uma espécie de líder do movimento das mães de crianças com necessidades especiais de volta redonda, no Rio de Janeiro.
9: Aí essa mãe às vezes é acolhida, ela começa a tirar dúvida com a gente... Principalmente do que, que ela pode procurar dentro da cidade. Porque quando a mãe recebe o diagnóstico, é tudo novo para ela, né? Então ela não sabe, vai procurar qual médico, vai procurar qual terapia. E isso ela encontra no grupo de mães, né? Existe muito pouca atividade para criança especial. Uhum. Então a gente acabou se unindo
12: com outras mães para tá, né, desenvolvendo esse trabalho.
20: A Ana viu que podia transformar a brincadeira da garotada quando conheceu o projeto LIA que tem a missão de adaptar parques de várias cidades pelo Brasil. Vocês se unem, vão na prefeitura, e falam com o secretário, essa, essa é a guerra.
9: A gente fala disso há dois anos com vocês, e vocês não falaram nada do biquê, inclusive. Aí eles reuniram com a gente, falaram que estava no projeto sim, mas que não tinha comentado e tal, mas que estava no projeto. E aí saiu dois brinquedos adaptados lá para o zoológico. E aí, um pouco mais pra frente, veio esse projeto do Jardim Botânico aqui, né?
20: A Rosângela é a mãe da fofa da Maísa, que você conheceu no início da matéria, e trouxe a menina pela primeira vez ao parque adaptado. E como que é a sensação de poder ter uma filha com 10 anos louca pra brincar e ter os brinquedos que comportam ela assim? Como que é?
18: Ah, é maravilhoso. Eu,
9: assim,
12: eu não tinha vindo, né, ainda. Já tinha escutado falar, mas não tive ainda, não tinha tido oportunidade de vir. Só que, assim, hoje, quando a gente chegou aqui, ela mesma, assim, o olho dela brilhava, né? Porque ela mãe o um brinquedo que eu posso entrar com a cadeira de rodas. Que
9: nem ela, né, sabia que existia.
20: Foi legal, eu gostei, é maravilhoso. E também. Pode ser um cadeirante? Agora, reparem nessa cadeira que a Maísa está sentada. Feita de canos PVC e plástico. adaptação sabe de quem? É ela mesma, a Ana.
9: É um trabalho feito em PVC. Eu faço um curso com a Neuroposturano. Foi uma coisa que eu vi assim na pandemia, no começo da pandemia. Eu falei assim, gente, eu preciso de um negócio desse aqui para a cidade. Ela almoça, ela. Então, assim, várias coisas. Ela
12: assiste televisão, ela faz dever, tudo com essa cadeira. É uma. Assim, é uma cadeira
18: que vale por 10.
20: Mas onde a Ana faz essas cadeiras para as crianças? Acreditem, ela criou uma oficina na casa dela, onde produz cadeiras de cano PVC personalizadas.
9: Ajuda de outros pais que ajudaram a ficar assim, entendeu? Eu falei assim: olha, gente, eu vou precisar de uma oficina. E outros pais vieram aqui uma mãe, um outro pai. A mãe tem um filho é, com paralisia também, com 17 anos. O pai tem um filho com autismo. E eles vieram junto comigo e montaram exatamente isso. E ela
20: produz a cadeira de ponta a ponta. Furucano, parafusa, enfim, serviço feito com muito amor. Agora vamos pro parque brincar mais um pouco os pais das crianças que nunca precisaram de adaptação aos brinquedos, eles perceberam que finalmente agora a diversão está completa.
4: Isso é mostrar que a inclusão é muito importante para o ser humano. Todos nascem criança e todos têm que viver como criança. E aqui está mais uma prova de que todos devemos compartilhar desse momento.
20: E olha que incrível, na brincadeira, a Maís e o Pedro vão ficando mais independentes. Quando você inclui crianças na hora de brincar, você as estimula a sonhar. Afinal, o que são os sonhos, se não a criativa brincadeira da mente em produzir imagens que a gente um dia pode materializar? E qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? <risos> é se tornar professora. Sério? Você quer dar aula de quê? Ah, de matemática, ciência, português, essas coisas. Sonhe muito, Maísa. E brinque muito também. Pra você de casa, beijos nos corações.
10: Gratidão.
2: A futura professora já deu a lição.
1: Voa, Maisinha. <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. Também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela sua audiência. Ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.